0: Nionde månadsinsättningen och börsen går bara neråt. Så, vad gör vi nu då? I dagens avsnitt så går jag igenom vad jag gjorde med den här månadens insättning. Jag går också igenom månadsaffärer i barnens portfölj. Och dessutom så uppdaterar jag er om ett spartips som jag tog upp förut som jag fick utnyttja nu i veckan. Vilket gjorde att jag sparar ungefär 250 kronor i månaden. Avsnitt nummer 23. Let's go! Ja, här hemma är det förkylning efter förkylning. Båda barnen, och jag och min sambo, är förkylda fram och tillbaka, så det blir inte mycket gjort. Och just nu har jag den ena av dem sovandes här bredvid mig, det därför det kanske låter lite annorlunda. Att vara hemma med båda barnen istället för att låta den äldre vara på förskolan är ibland ganska mycket jobb och planering. För om det här utan förkylning, då, då kan man liksom bara hänga i skogen eller i lekparker och dagarna de bara går utav farten. Men nu måste man hitta på aktiviteter som inte är för ansträngande. Inte kan vi heller träffa kompisar eller farmor och farfar och sådär. Så det tar lite på krafterna så det här avsnittet kanske blir lite kortare. Jag har en Red Bull i kylskåpet och förbereder mig för en lång natt. Men ni något som ingen av oss är vana vid efter sånt här bra börsår det är att börsen går ner så som det har gjort nu. Den senaste ja, typ månaden eller vad är det? Och det betyder ju att det är många som kanske är nya på börsen som får eh, lite surt nu framöver. Och till er säger jag bara välkomna in i matchen. Och ni som har varit med sen pandemin startade och kanske hade det som ett nytt intresse. När ni var hemma mer än vanligt och började månadsbara och så där. Ja, ni måste ju förstå att det här året som vi haft hittills har varit otroligt annorlunda, väldigt mycket uppåt efter just den här kraschen så att det går ner nu det är bara en naturlig följd på vad som vi nyss har haft inget att oroa sig för och till oss som har varit med en lite längre stund än det senaste året jag har gjort med ungefär fyra år vi som har en strategi och vi har ett gäng att hålla oss till för vi, vi ska ju egentligen bara bli glada när de nedgångar för då blir det ju rea på våra bolag. Det blir lite billigare att köpa mer aktier för. Och speciellt sådana som jag som inte har varit på börsen så länge men ändå har det här under kontroll. Jag har ju sparat till barnen i snart fyra år. Och antalet kronor jag har på det här kontot just nu det är egentligen bara en bråkdel över vad jag förväntar mig att ha om 15 år när det börjar bli dags att lämna över pengarna. Och i börsdagbokens portfölj, som är mitt pensionssparande, där har vi ju inte ens fyllt ett år än. Så det är ju typ 35 år kvar eller något sånt där, tills de pengarna ska börja användas. Så för mig är det här med nedgången just nu ingenting jag bryr mig ett dugg om. Men sen så hjälper det ju också otroligt mycket att skriva en sån här börsdagbok. Så att jag inte kommer av mig och få panik i såna här nedgångar. Så dagens, eller... Avsnittets börsdagboksinlägg, det låter något så här. Börsdagbokens portfölj har just nu innehaven som vi ska ha till årsskiftet. Därför valde jag att fylla på det som har gått ner mest. Jag ser investmentbolagnedgången som en liksom naturlig och temporär nedgång. och Därför fyllde jag på med 400 kronor i spiltan, investmentbolagfonden. Cavalier investmentbolagsfond, den hade inte drabbats lika mycket så den fick vara orörd. Och sen de sista hundra kronorna i månadens insättning, de använde jag till att fylla på i Creades som jag har som en aktie. För det här bolaget finns ju inte med på topplistan i alla fall på någon av de här investmentbolagsfonderna jag har. Så där vill jag också fylla på för att få med på nedgången lite grann. Och just nu räknar jag faktiskt med att fylla på i investmentbolagsfonderna de resterande två månaderna av året. Så vi har gott om pengar att kunna bygga en bra grund sen när vi konverterar till aktier. Och det här valde jag ju att göra just på grund av den här dippen i det svenska indexet eller i investmentbolagssektorn eller vad man ska kalla det som är just nu. Kan ni gärna fylla på där nu när jag vet om att det har gått ner ganska mycket. Och i global- och teknikfonderna, där lutar det faktiskt just nu åt att de ska konverteras till bolag som Sievers och Toby. Det är två svenska bolag som har med teknik att göra och som jag gillar väldigt mycket. Kanske möjligtvis att det kommer in en Microsoft-aktie också. Det beror på summan det handlar om. När vi är där. Och i barnens portfölj. Där sålde jag faktiskt av lite bevakningsposter. Som jag kände var onödiga i portföljen. Jag kände att jag inte går gå in i vilka bolag det var. För jag kunde inte så mycket om dem. Och jag hade tappat intresset för dem. Så de fick jag liksom ja, rensa skräpet lite grann. Och så för månadens insättning. Och pengarna som lossas upp av den här försäljningen. Då fyllde jag på faktiskt i. Små mängder i sivers och Toby För de låg i underkant mot det jag vill att de ska vara. Sen är det ett nytt innehåll i portföljen. Och det var IT-bolaget Intel. Konkurrenter till Intel är ju bland annat AMD och Nvidia. Om man pratar gaming framför allt. För de alla gör ju liksom gaming-komponenter till datorer. Men även väldigt mycket mer. Så det är gaming-andelet av försäljningen. Det kan jag inte i huvudet hur stor del, del det är, men de är nog ganska liten. och Både AMD och Nvidia har faktiskt varit de bästa aktierna av de här tre att äga sedan ett tag tillbaka. Intel, de, de ligger lite efter i teknik och i popularitet bland användarna, i alla fall inom gamingsektorn som jag känner till. Men jag, jag håller i min strategi att köpa värdebolag som jag gillar att följa och köpa liksom, när det känns som sämst. Med förhoppningar om att de kommer vända med tiden. För det känns som att det ökar chansen liksom att köpa när man nära botten istället för att råka köpa in sig på toppen. Och här köpte jag faktiskt bara ungefär en femtedel av vad jag vill att ett helt innehav ska vara. Och det var för att det var alla pengar jag hade löst för tillfället. Så affären kan väl räknas lite grann som en strax över bevakningspost, kanske man kan säga. Men det känns väldigt kul att ha namnet Intel i portföljen. Det känns liksom bra. Jag kan inte sätta ord på varför. Men den är en allmän uppfattning av min trendspaningsanalys som gör att det känns kul att äga de här inför framtiden. Och att de har varit med mig privat personligen liksom i min gaming-uppväxt. Jag tänkte dela med mig av en länk också. Ni hittar den i avsnittsbeskrivningen. Från en väldigt underhållande sida som heter fool.com Googla eh, Möttlig Fool eller Mötley Fool så kommer ni se eh, vad det är för typ av sida det handlar om. Eh, många av de här börsartiklarna från mitt Google Newsfeed, de kommer därifrån. Och länken, den handlar om eh, Intel versus ASML. Två stycken chiptillverkare. Men det är en ganska orättvis jämförelse att eh, ta det bolag som just nu är glödhet och superpopulärt och jämföra det med Intel som eh, liksom kämpar på på alla fronter som inte går så bra för just nu. Men nu när faktiskt Intel, eh, de satsar på chiptillverkning i USA och startat upp lite nya fabriker och sen har de tagit fram ett grafikkort också som de, jag tror inte de har gjort det förut. De har gjort dessa integrerade grafikkort som sitter fast på moderkortet. Ifall man inte har ett dedikerat grafikkort till liksom spel och sånt så har de gjort lite sådana bara, vad jag vet. Och det här grafikkortet, det presterade ganska bra. Jag vet inte riktigt jämfört med pris vad som är bäst pris för prestanda, men... Det, det, kan, det kanske inte är för den här high-end-marknaden heller. Men till exempel så i, i bilar. Bilar har väldigt dåliga så här, semikonduktorer som de också tillverkar. De, de är väldigt dåliga i bilar. För de behöver inte vara jätteavancerade. Det är som de ska vara, det ska vara tåliga, pålitliga och beprövade chips. Som man kan lita på. Så, för det handlar ju faktiskt om riskbedömning liksom i, i den som åker i bilen om man ska ha väldigt beprövade chip eller väldigt high-end nytillverkade. Så där kanske man inte behöver de bästa korten. Och marknaden till liksom datorkonsumenterna som, som mig där är ju inte heller kanske den bästa prestandan alltid den nödvändigaste för att få bästa intäkter. För där handlar det ju mer om kanske mellan kategorin av prestanda som kanske enligt mig säljer bäst, för, eller i alla fall säljer mest, för alla har inte råd med grafikkort för 15-20 000 heller. Så vi får se vad det, vad det, hur det kommer gå med eh, Intels grafikkortsatsning och deras eh, USA-tillverkning av chip. Det blir väldigt intressant. Och så är det väldigt många andra saker. Vi får nog, vi ska snacka mer om Intel när jag har bättre förutsättningar här hemma. Att kunna prata obegränsat med tiden och, och sådär. Så jag säger så här, checka länken som är i avsnittsbeskrivningen. Och sen får ni göra er egen analys. Och by the way, att göra egen analys. Jag kommer att göra ett analysavsnitt här så småningom tänkte jag. Men jag skulle vilja tipsa er om, enligt mig, den bästa svenska börspodkasten. Speciellt om man vill lära sig det här med analys och nyckeltal och sånt. Ni vet säkert redan om den, men jag vill ge tipset att ni måste checka in kvalitetsaktiepodden. Framförallt avsnitt nummer 101, som var typ det senaste. eller Det var väldigt bra. Jag tänkte bjuda på ett citat angående just analys ifrån den här avsnittet 101. De sa något så här, lägg inte flera timmar av analys i bolag där andra redan gör det. För det finns, ja, end of quote eller vad säger man? Det finns i alla fall folk som sitter och har i lön att analysera stora företag. Och de är skittuktiga på det. Så de menar liksom att lägg inte din bara tid på att analysera ett sådant bolag. Kolla istället på vad alla de här analytikerna säger och få liksom en bred uppfattning över vad de säger. Och sen ta ett eget beslut ut efter den här insamlade informationen. Behöver inte göra mer än så. Men börja lyssna på kvalitetsaktivpodden tycker jag. De är skitsmarta. Och en sån här syn och strategi på börsen som de har så skulle jag vilja ha någon gång. Men här kan ni få ett citat från mig. Kanske också lite smart. Jag vet i alla fall inte om att det är någon annan som har sagt det. Men jag har hört om ett annat välkänt citat. Det finns lika många analysstrategier som det finns investerare. Och det kanske är grunden till varför jag vill göra ett analysavsnitt. För man kan göra en analys av vad det nu är på så många olika sätt. Men nu börjar avsnittet komma till sitt slut och innan jag säger det sista som är en riktig händelse ifrån ett av mina tidigare spartips som nyligen gjorde att jag sparade massa pengar så vill jag säga att Kavalier eh, Investmentbolagsfonden som finns i portföljen, den har bara bytt namn om ni äger den så kanske ni har märkt att det är någonting annorlunda. Eh, det finns ingenting som påverkar oss sparare. Förutom att namnet är annorlunda. Och de tar upp det i kvalitetsaktiepodden avsnitt 101. Och även lite i avsnitt 100 tror jag. Och de förklarar så mycket bättre än mig. Så lyssna på dem. Men som ni vet så är ingenting annorlunda förutom bara namnet liksom. Då så. Nu i veckan. Så insåg vi här hemma att bredbandsräkningen. Den var mycket högre än vad den brukar vara. Det hade dragits 479 kronor istället för de vanliga liksom, 249 som tidigare gjorts. Och det här gjorde att jag ringde upp bredbandleverantörens fakturasupport. Där sa de till mig att det var för att jag hade varit kund i ett år. Och att välkomsterbjudandet hade gått över till att gå till fullpris liksom. Och min taktik här är att jag byter ju brevbandsleverantör till någon annan som i det här tillfället kan ge mig ett bra välkomsterbjudande. Det var tror jag det där jag sa i ett tidigare avsnitt och som ett spartips. Så jag ber om att få prata med någon som kan ge mig förslag på ett annat pris om jag liksom nedgraderar hastigheten eller något. Så jag blir vidare kopplad för att få lite prisförslag. Men jag blir inte nöjd med att gå ner i hastighet och ändå betala mer än vi har haft gjort det senaste året. Så jag säger nästan exakt så här. Vet du vad? Jag ska nog tänka på saken. Och göra lite research om det finns kanske en annan leverantör som kan ge mig ett bra välkomsterbjudande istället. För jag har inget emot att byta leverantör bara för ett bra pris. Och då vet ni, då vart det fart på grabben i andra luren. Och han kontrade det ganska snabbt med att de gärna vill behålla mig som kund. Och han skulle se vad han kunde göra för mig. Men alltihop det slutade med att han erbjöd mig att stanna kvar hos dem med det pris och hastighet som jag haft det senaste året. Alltså 249 kronor istället för 479 kronor. Det känns jävligt bra att stå på sig. Och kom ihåg att de behöver er mer än vad ni behöver dem. För det finns andra alternativ. Och om ni inte vill chansa så kanske ni kan ringa upp de andra bolagen eller googla er fram först. Så ni har på papper att det finns bättre internetleverantörer för er. Och så kan ni komma med de prisuppgifterna och säga att jag vill ha det här priset annars byter jag. Det var dagens spartips. Lycka till med era förhandlingar. Och jag sa ju i början att det skulle bli ett kort avsnitt så jag måste tyvärr avsluta redan här. Så hej då för den här gången. Ta hand om er!